0: İyi akşamlar 13 Nisan 2023 Perşembe saat 19. haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Hemen siyaset haberlerimize başlayalım. Kim nerede ne yaptı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte Malatya'daydı. Tam saha tam sağa pres. Hepsi aynı kapı. Tam kadro sahadaydılar.
1: Milletlerin tarihlerinde kimi acı, kimi tatlı yol ayrımları olan hadiseler var. Türkiye için asrın felaketi 6 Şubat depremleri de 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. Siz bu işi bitirdiniz. 14 Mayıs'ta da sandıklarda
2: bitireceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu illerden Malatya'daydı. Deprem konutlarının temel atma töreninde konuştu. Millet İttifakı ile ilgili yine terörle işbirliği
1: iddiasında bulundu. İşte bu Malatya ipini Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya, Pensilvanya'daki FETÖ'cülara, gülücük dağıtanlara yar olur mu? Bu Malatya, kumar masası kurup, Milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yar olur mu? Erdoğan Malatya'ya Cumhur İttifakı ortaklarıyla gitti.
2: Devlet Bahçeli, Hüdapar Genel Başkanı, Mustafa Destici ve DSP lideriyle. Vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz. AK Parti'nin milletvekili teklifini kabul ederek Cumhur İttifakı'na katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, muhalefet için küffar yani kafir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, Hedefinde Millet ittifakı vardı.
1: Bu Malatya ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine, ekonomisini Londra tefecilerine, dış politikasını emperyalistlere teslim edeceklere yar olur mu? Bak ne yazmış? Aşkım yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Bilemezsin sen Kemal, sevdalılar beni anlar. Lider masa başında değil... İş başında belli olur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce katıldığı televizyon programında da seçim öncesi genel af çıkacağı yönündeki iddialara değindi. Genel affa kapıyı kapattı.
1: Cumhurbaşkanı adaylığımı bu genel af üzerine bina etmedim ki. Biz hukuk devletinin içerisinde bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu bir
0: hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değildir. Şimdi efendim, DSP Genel Başkanı Partide adeta tek başına gibi. Şu anda bir yandan. Partisinde çünkü bu kararı epeyce eleştirildi. Önder Aksakal performansını da hemen toparladı. Küffar filan işte kafirlere bırakmayın. Hemen toparladı. Dün de bir cenazede kendisini eleştiren bir partiliye demedik şey bırakmadı. Hemen alıştı yani. Tabii şimdi burada... Ee, kürsüde de gördünüz konuşurken, burada da görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, aynı zamanda önünde Cumhurbaşkanlığı forsu var. Konuşurken de öyle ve siyaset yapıyor. Bir seçime AK Parti Genel Başkanı olarak hazırlık yapıyor. Bununla ilgili kampanya yürütüyor. Bütün sözleri buna yönelik e, tamamen siyasi ve siyasi rekabetle ilgili fakat önünde cumhurbaşkanlığı forsu var. Bu arada da herhalde bu harcamaların önemli bölümü de devletten, yani vergilerimizden. Tabi bunu Mustafa Varank bakanlardan sanayi bakanı bunu fark etmiş. E, o tabi e, Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu eleştiriyor. E, i̇şte e, bu Türkiye'deki seyahatleriyle ilgili olarak işte onun harcamalarının kendi vergilerinden olduğunu. Söylüyor. Güzel. Güzel bu. Yani vatandaşlık bilincinin bakan varankta gelişiyor olması güzel. Boşuna demiyorum patron sizsiniz diye. Güzel bu. Ama bu tarafa da bir baksalar burada ne oluyor acaba? Kaç para? Nereye harcanıyor? Ne kadar harcanıyor? Şimdi listeye girmeyelim. Efendim Kılıçdaroğlu demişken o da seslendi. E, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı. Adıyaman'daydı, iftardaydı, kul hakkı yiyene oy vermeyin dedi.
3: 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz, haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana oy kullanacaksınız. Bu işin çözümü budur. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Kul hakkı yiyenlere oy vermek Kulak yiyenlerle ortak olmak
2: demektir. Adıyaman'da sokak iftarı sonrası depremzedelerle bir araya geldi. Bu cümleleri kurdu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu. 418 milyar doları da hatırlatarak.
3: Hazineden çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım. Sanıyorlar ki çaldık götürdük. Kılıçdaroğlu onu bulamaz. Fizan'a götürseler bulacağım.
2: Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki iftar için... Adıyaman'a Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener aynı araçla gitti. Davutoğlu hasta olduğu için katılamadı. Beş lider deprem zedelerle sokak iftarındaydı.
3: Parayı yerinde harcayacağız ve hesabını vereceğiz. Millet için harcayacağız. Kendimiz için değil.
2: Yoğun ilgiyle karşılaştığı liderler her biri ayrı masada deprem zedelerle iftar yaptı. Dertlerini dinledi.
3: Biz sizin yanınızdayız. Millet İttifakı 14 Mayıs'ta. Allah nasip eder, iktidara gelirse problemler nasıl çözülür? O zaman çok daha yakından göreceksiniz. Şimdi size diyorlar ki gelin helalleşelim. Helalini şöyle isteyeceğiz. Evinizi yapacağız, dükkanınızı yapacağız, ağrınızı yapacağız. Sizden beş kuruş dahi almayacağız. Bir kuruş dahi almayacağız.
1: Her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir. Bir
3: sürü vaatlerde bulunmak, buraya gelip helallik dilemek iyi bir şey. Ama eksiklikleri, kabahatleri helallik sadece ölmez. Anahtarlarınızı teslim ederken diyeceğiz ki yakınınızı kaybettiniz ama öleni geri getirmek mümkün değil. Ama size evinizi, dükkanınızı yaptık. Anahtarını teslim ediyoruz. Gelin şimdi helalleşelim. Bizim herleşmemiz böyle olacak.
2: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu depremzedelere bedava konut sözünün altını çizdi.
3: <Gülüyor> Mayıs'ın 14'ünde bugün efendim işim var, sandığa gidemiyorum demeyeceksiniz. Komşunuzu ikna edeceksiniz. Beraber gideceksiniz. Türkiye hepimizin Türkiye'si.
4: Benim listemde buraya var. Bu canavar artık oyları YouTube'da mecliste çoğunluğu elde etmesin diye. Bu saraya karşı Demokrasi birlikteliğidir.
2: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinden seçime giriyor olmasına yönelik eleştirilere karşı Ergin'e sahip çıktı. Yeni bir yol ayrımındayız. Ön yargıları ve hatalı ezberleri bırakmalı. Birbirimizi dinleyerek birleşe birleşe kazanmalıyız dedi.
0: Şimdi tabii böyle çok duygusal mesajlar veriliyor. Bütün konuşmalarda böyle duygusal inanca yönelik hatta. Böyle mesajlar veriliyor. Fakat e, bir yandan da bu kul hakkı yeni oy vermeyin ya da helallik isteme durumu. Yani giderek bakıyorum, ya bir helallik isteyeceğiz. Giderek böyle gündelik bir hale geliyor filan. Giderek bir günah çıkarma müessesesine dönüşmeye başladı bu. Bu öyle bir şey değil. Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Samsun'daydı. Samsun'da. Ne dedi? Patron sizsiniz.
5: Seçime 33 gün var. Şimdi patron sizsiniz. 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak. Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı iktidar olacak. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan saygıyla yolcu edilecek... Ve alkışlarla Sayın Kılıçdaroğlu o makama
6: oturacağız. Millet İttifakı'nın seçim kampanyasında ilk kez miting meydanında Meral Akşener, milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun'un ilk adım ilçesinde. İyi Parti bir de çöküş ekonomisi başlığı ile klip yayınladı.
1: Bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Sizin bu durumun geçiyorlar,
7: hakkımı elan <herhal gülüyor>
5: Samsun'dan başlayarak bütün Türkiye 14 Mayıs günü ve 15 Mayıs sabahı inşallah güneşin doğduğu haksızlıkların sona erdiği bir gün olacak. Şimdi sizden 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum. Özellikle AK Partili seçmenlerden.
6: Cumhur İttifakı'nın iki partisi Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi 6284 sayılı kadına yönelik şiddeti önleme yasasının değiştirilmesini istiyor. Akşener kadınlara özellikle seslendi.
5: Tecavüz edenin serbest kaldığı bir düzeni değiştirmek için kadınların sokak lambası söndüğünde korkarak eve gitmediği bir Türkiye için 14 Mayıs'ta... Oy kullanacaksınız ve o bir oyla Türkiye'nin kaderini değişeceksiniz.
6: 2300 maddelik mütabakat metninde Millet İttifakı'nın vaatleri var. Akşener o vaatlerin bir bölümünü anlattı.
5: 2020 yılında KPSS'nin soruları çalındığı için mağdur olan kardeşlerim haklarınız geri verilecek. Atanamayan öğretmenler hemen kazanır kazanmaz. Yüz bin öğretmen ataması yapılacak, mülakat derhal kaldırılacak. Ya aradan geçen günler üzerinde şimdi mülakatın nemenen bir şey olduğunu söylüyorlar.
8: Ucuz et almak isteyenler kuyruğa girdi.
5: Meyve sebzede bir yıllık artışın rekor düzeyde olduğu ortaya
8: çıktı.
6: En fiyatlarındaki yıllık artış oranı. Benzine tarihi bir zam geldi Türkiye. Adeta bir uçuşun içersin. Seçimin en önemli gündemi ekonomi. İyi Parti Çöküş Ekonomisi klibiyle iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Erdoğan ve sokağın sesiyle. Ben
1: açım. Neymiş millet açmış. Sakın ha bunları aldırmayın. Bizde kriz falan yok. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir.
7: Evime et girmezken Sayın Cumhurbaşkanımız yılda 6-7 milyon mutlak masrafı var.
1: Benden başka bir şey beklemeyin.
7: Ama çok yakında
5: yepyeni bir güneş doğacak çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.
0: Bir kıymetli izleyicimiz e, diyor ki Güney Kore'den bahsettim ihtiyaç sahibi sosyalleşme problemi yaşayan gençlerine 490 dolar aylık harçlık veriyor Güney Koreliler. Böyle bir uygulama başlattılar. Bir, bir kıymetli izleyicimiz de demiş ki biz de 10 GB bedava internet veriyoruz. O seçimden sonra daha henüz verilmedi. Muhalefet de e, iktidar da bundan bahsediyor. Bana kalırsa kesinlikle yetmez. Bunun sınırsız, atmosferik internet olması lazım. Bilhassa öğrenciler için böyle olması lazım. Atmosferik internet yani hava gibi her yerde. Ve ücretsiz öyle olması lazım ama neyse fakat veriyor veriliyor da ondan sonra da daraltıyorlar bant daraltıyorlar interneti kesiyorlar sosyal medyayı kapatıyorlar bir anlamı kalmıyor ki bir anlamı kalmıyor öyle öyle verilir tabi ne olacak. E, Meral Akşener'in şu sözü dikkat çekici önümüzdeki günlerde konuşacağımızı düşünüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saygıyla yolcu edeceğiz. Saygıyla yolcu edilecek dedi. Şimdi bu ilginç bir cümle gerçekten. Elbette bu ülkede seçilmiş ve uzun yıllar görev yapmış insanlar seçmenleri vasıtasıyla kurumsal olarak tabii ki saygıyı hak etmiştir muhakkak. Dolayısıyla bunun ifade edilmesi de önemlidir. Onu da söylemek lazım. Önemlidir. Ee, ben e, saygıyla yolcu edilecek ifadesini aklınızın bir kenarına yazın derim. Önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz biraz daha konu açılınca. Çünkü bilerek söylenmiş bir stratejik bir cümle olduğundan neredeyse eminim. Bu da tuhaf şey oldu neredeyse eminim. Bu da emin olmadığımı gösterir. Her neyse efendim seçim günlüğüne bakalım. Seçim günlüğünde kim ee, neler yaptı, nasıl geçti yine ilginç e, hareketli e, bir gündem var.
9: Recep Tayyip Erdoğan yerimiz bir. Kemal Kılıçdaroğlu Oy pusulasındaki yerimiz bir. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasını onayladı basın başladı. İşte 4 adayın yarışacağı o oy pusulası. Türk milletine yoksulluk sınırını vaat ediyorum.
2: Diyor ki 10 GB internet vereceğiz. Biz diyoruz ki İnterneti herkes için bedava yapacağız. Rant vergisi diye biz bir vergi getireceğiz.
9: Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı da Sinan Oğan, evet. İlker Kara ile Çalar Saatin konuydu. İkinci tura kalamazsak diyerek destekleyecekleri adayla ilgili şartlarını anlattı. Milli, yerli, terörle arasına
2: mesafe koyan kim varsa ondan oturup müzakerede bulunacağız. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun olduğu bir yerde veya Sayın Erdoğan'ın ...milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım dediği yerde nasıl millilikten bahsedebiliriz? İkinci tura kalacak adayın da önüne sığınmacıların gitmesi gündemini mutlaka koyacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ben göndermeyeceğim dedi. E, o zaman kusura kalmayacak
1: Sayın Cumhurbaşkanı. Seçim ikinci tura kaldı diyorsunuz şu an. Tabii kaldı canım hiç... Kaçarı yok. Ben Millet İttifakı'na şunu öneriyorum. Bu iktidardan kurtulmalıyız. Bu seçimin ikinci tura
9: kalacağı da belli. Gelin birbirimizi incitmeyelim. Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Haber Global'de soruları yanıtladı. Seçimin ikinci tura kalacağından emin cümleler kurdu. Millet İttifakı için yedili masa ifadesini kullandı Erdoğan gibi. Ama HDP'den de oy istenebilir dedi. Oy. Herkese istenir, HDP'den de istenir. Memleket Partisi'nin Edirne'den 3 milletvekili adayı sıralamada haksızlık yapıldığını gerekçe göstererek istifa ederken, AK Parti İstanbul 3. bölgeden 8. sırada milletvekili adayı olan eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da sağlık gerekçesi nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. aramızda bir şu anda milletvekili adayımız var. Aynı zamanda meclis üyesi, aynı zamanda milletvekili
7: adayı.
2: Sadece sehfen kendisi buradan istifa etmedi. Meclis üyeliği devam ediyor. Milletvekili
7: adaylığı düşmüştür zaten. Kendisi.
9: AK Parti İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Nayım Yağcı'nın aday olmadan önce meclis üyeliğinden istifa etmediği ortaya çıktı. Yasaya göre belediye meclis üyelerinin de adaylık için istifa etmesi gerekiyor. Mücahit Ermakar. Seçime kendi logosuyla giren Cumhur İttifakı üyesi yeniden Refah Partisi Ankara'da adaylarını tanıttı. CHP'nin Erzincan birinci sırada aday gösterdiği Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Elzincan il sınırında CHP'liler tarafından böyle karşılandı.
0: Efendim ilginç evet şimdi e, Sinan Oğan'ı duydunuz. Sınırsız internet herkese dedi. İşte zaten senelerden beri bundan bahsediyorum. Onun gündemine girmiş adaylardan birinin. Bu arada diğer adaylardan da patron sizsinizi yavaş yavaş duyarız diye umuyorum bekliyorum bir yandan da. Bir kıymetli izleyicimiz. Kılıçdaroğlu 350 bin konutu bedava yapacak. He, bırakın bu işleri. Ee, efendim az delikanlı oldu da böyle bir şey mümkün olmadığını söyle Selçuk boş yapma. Öyle tatlı ki. Efendim, <gülüyor> bu evlerin bedava teslim edilmesi bir beyan. Yani şu anda bir seçim vaadi olarak kayda geçti. Bu mümkün olur olmaz meselesini çoktan aştı. Bu beyan alındığına göre, kayda geçtiğine göre bunun peşinde olacak bütün memleket. Dolayısıyla bu bir kere söylendiği zaman yapılacak. Ha, mümkün olur olmaz teknik olarak mümkün mü diye soruyorsanız, Teknik olarak da mümkündür hatta sadece deprem bölgesindekiler değil kimsenin elini cebine atmasına gerek olmadan ve başkalarının vergilerinden filan alıp transfer de etmeden bir mühendislikle katma değeri yaratıp değeri yaratıp yani yaptığınız projelerle değeri yaratıp bütün şehir bina stoklarının yenilenmesi mümkündür mümkündür bu. Ama bunun için alavere, dalavere'den e, inşaat müteahhit cuntasından uzak durmak gerekir. Ha, bir de bu e, e, ciddi bir politika ister. Sonunda da herkes değer kazanır, uygulanır, yapılır. Hiç merak etmeyin. E, gelelim ama biz tabii biz bunlardan bahsediyoruz. Böyle şeylerden bahsediyoruz, mühendislikten bahsediyoruz. Ee, Hüdapar ne yapıyor? Hüdapar gözünü karma eğitime dikti.
1: Hüdapar bizim logomuzla birlikte giriyor. Ve beraberce bu seçimi şey yapacağız. Karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması
2: için Hüdapar mecliste olmalıdır.
10: Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı olan Hüdapar'dan tam da böyle bir beyanname beklenirdi.
6: Tıpkı Afganistan'ın başına çöreklenen Taliban gibi karma eğitime kadar göz dikmiş durumdalar. Cumhur İttifakı'nda
11: AK Parti logosu altında seçime girecek Hüdapar'ın parti programı sonrası bu kez de seçim beyannamesi gündemde. İslam Cumhuriyeti karma eğitimin kaldırılması o beyannamede yer aldı. Hüdapar, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim görmesini vaat ediyor.
4: Şimdi karma eğitime karşı çıkarlar. Sonra kızlar evde otursun, kızlar okumasın derler. Hüdapar kafası, kadını köle gibi gören Hizbullah kafasıdır. AK Parti bunlarla beraber, MHP kimler kimlerle beraber.
11: Sadece karma eğitimin kaldırılması yok Hüdapar'ın 2023 vizyon belgesinde 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddeti önleyen yasanın, değiştirilmesi de var. 6200
9: sayılı kanunun değiştirilmesi ve süresiz napaka uygulamasına son verilmesi için müdahale mecliste olmalıdır.
12: Tamamen bir akıl tutulması diyorum. 30 küsür kere koruma kararı almış kadın bunun sonunda ölüm var diyor ve ölüyor kadın. Biz böyle
6: bir ülkeyi yaşıyoruz ve konuşulan konulara bakın. Yani o kadar üzülüyorum ki ve o kadar kızıyorum ki. Bakın çok açık söylüyorum. Önümüzdeki süreç biz kadınlar için bir varoluş ya da yok oluş mücadelesidir.
1: Kadınları ve çocuklarımızı korumak için her türlü mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha kadınları korumak için kazanımlarımızdan geri adım atmayız dedi ama yeniden Refah Partisi ile... 6.284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasının değiştirilmesi imza altına alındı. Cumhur İttifakı'nda Hüdapar'da 6.284 değişmeli diyor. O yasa kırmızı çizgimiz diyen AK Partili Özlem Zengin tehdit edilmişti. CHP'li Aylin Nazlıaka Zengin'i arayarak
10: destek verdi. Bana çok teşekkür etti ve aslında 6.284'ün birçok kişi tarafından doğru bilinmediğini ve bu yasayı hep birlikte kamuoyuna daha fazla
13: anlatmamız gerektiğini ifade etti.
9: Kadınları çalışma şartlarının fıtratlarına uygun hale getirilmesi için.
6: Nedir o fıtrat? Ailenin içerisinden dayak da tecavüze doğrursa şiddet de görse çıkamaması. Hüdapar'ın seçim
11: beyannamesinde kadınların çalışma şartlarının fıtratına uygun hale getirilmesi ifadesi de yer alıyor. Muhalefet tepkili, AK Parti sessiz.
0: evet ve bu meseleleri de bu kadınlara dair karar alınacak konuları da fıtratlarını filan da hep erkekler biliyor yani. Bu erkekler biliyor. Memleketi şu hale getiren erkekler. Ya şu hale bakın ya. Ya bu memleket 150 sene önce cumhuriyetten önce bile emin olun bakın bu bu zihniyet yoktu ya. Ya Osmanlı'da yoktu diyorum. 19. yüzyıl Osmanlı'sında. Bunlar ne nasıl bir vahabi kafa bu ya? Efendim, kadına şiddet meselesi ısrarlılar bu konuda. Kadınlar şiddet görsün istiyorlar. Israrcılar bu konuda Çıkı kaldıralım bu kanunu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı ya O zaman demişlerdi ki bu kanun var bu yasa var biz zaten koruyoruz Tekrar ediyorlar hala da E şimdi sıra buna geldi Bakalım daha nerelere gelecek medeni hukukta Kadının miras hakkı olacak mı bunların kafalarında var mı Eğer yetkileri olursa Olacak mı şahitliği kabul edilecek mi bir çeşit İran ve tuhaf yani öyle de değil sözde hani Vahabilik e, İran'daki Şiilik rejimle nasıl öyle bunlar böyle karmı tuhaf bir şey tuhaf bir şey iyi bakın bunları iyi dinleyin iyi dinleyin bunları istedikleri şeyleri görün yani efendim kadınlarla kızlarla erkekler ayrılsınmış sınıflarda başkasına başka okullar falan başka hiç her şeyi yaptınız değil mi? Her şeyi yaptın. Peki kimin elinde olacak o çocuklar? Böyle zihniyetlerin elinde olduğunda o çocukların ne olduğunu görüyoruz. Efendim geçelim devam edelim. Daha çok konuşulur ama. Hadi neyse. Ee, şimdi bir mülakat tartışması var biliyorsunuz memlekette. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan e, vaadini tekrar etti. Fakat hala anlaşılamayan bir şey var. Ya tek bir imzaya bakar ve 85 bin kişi de şu andan itibaren 85 bin kişi de seçime kadar mülakattan geçecek ve haksızlığa uğrayacak. Zaten yüz binler uğradı o haksızlığa bu ülkede. Milyonlar uğradı. Şimdi 85 bin kişi daha uğrayacak bu haksızlığa. Peki bir kararnameye bakar. Ama olmaz. Olmaz. Mülakat neden şimdi kaldırılmıyor bir bakalım.
1: Kamuya işe alımlarda sınavlardaki başarı sıralamasını esas alarak bu konudaki tereddütleri de gideriyoruz. Bu da tabii ki bugün, yarın bu denilmez. Ne zaman? Seçim bitecek.
4: Niye seçimden sonra? Neden bugün kaldırmıyorsun? Bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan, bir imzayla her istediğini yapan neden bugün bir imza atıp da mülakatı kaldırmıyor? Bu bile samimi olmadığının bir
9: göstergesi.
4: Bunun için bir yasal düzenlemeye falan gerek yok. Kararnameye de gerek kalmadan
0: pek çok alanda sadece fiili uygulama ile gerçekleştirilebilecek bir düzenleme.
2: Millet İttifakı'nın dile getirdiği vaadi Cumhurbaşkanı Erdoğan da dillendirdi. Kamuya iş alımlarda mülakatı kaldıracağız dedi. Ne zaman kalkacak sorusuna seçim sonrası diye yanıt verdi. Muhalefet, mülakatın kaldırılması için neden seçim bekleniyor diye sordu.
0: Biz muhalefetiz. Ben sadece vaat ederim. Ama sen iktidarsın. Neyi bekliyorsun?
4: Yarın sabah yapsana.
1: Seçim bitecek. Seçimden sonra inşallah yeni dönemde yeni planlamayla bunun adımlarını 60 olacağız.
4: Mülakat falan yoktu. Mülakatı yandaşlarını kayırmak için sen getirdin. Biz kaldıracağız diyoruz. Şimdi ben de kaldıracağım diyorsun.
3: Kamuda sınav açıldı KPSS. Mülakat kalkacak.
2: Torpili bitireceğim torpili. Mülakatsız atamalar torpille işe alımlar yapılıyor diyerek iktidarı mülakatlar üzerinden eleştiriyordu muhalefet. Ve mülakatların kalkacak olması Millet İttifakı'nın önemli vaadiydi. Erdoğan da 14 Mayıs'a giderken mülakatı kaldıracağız vaadi verdi ama... Muhalefet, iktidar vaat vermez diyor. Neden seçimin
4: beklendiğini soruyor. Liyakata önem verdiğimizi, torpilin olmayacağına, gençlerin verdiği desteği görenler seçimi kaybetmemek için yalana sarılıyorlar.
1: Gereksiz tartışmaların içine düşmemek ve gençlerimizin kafasında herhangi bir soru işareti bırakmamak için... ...zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasıyla işe alımı esas haline getireceğiz.
9: Sağlıkta, adalette pek çok alanda alımlar var. Diyoruz ki hiç olmazsa uygulayın bir görelim bakalım. Gerçek
0: anlamda ehliyetli liyakatli hak edeni siz göreve başlatabiliyor musunuz? Bakanlıklar,
2: üniversiteler, belediyeler ve pek çok kamu kuruluşunun kamu personeli alım ilanı var. Muhalefet sadece Nisan ayında alınacak 83.230 kamu personeli ilanını
4: hatırlatarak bu alımlarda mülakatların hemen kaldırılmasını istiyor. Nisan boyunca 85 bin kişiye mülakat var. Seçimi kazanırsam artık yok diyor. Duy da inanma, küllama anlat. Mülakatı devam ettirecekler. Adam kayırmacılığın daniskasına devam edecekler.
0: E şimdi seçime kadar tabii yani bir partizanca atamalar işe almalar, kadrolaşmalar. Yani tabii bunu bu nasıl bundan vazgeçilebilir mi? Bir şey vaat edilecek oy karşılığı. Bizde düzen bu. Ondan sonra da ne olacak? Öbürsü gün günah çıkarılır olur biter. Ne olacak ya? Yani? İşler böyle yürüyor Türkiye'de artık. Ama patron sizsiniz. Bunlara bakın. Bir vatandaşlık hızlandırılmış vatandaşlık okulunda gibiyiz. Kaç senedir? Bakalım şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporuna. Çünkü Ekrem İmamoğlu bir faaliyet raporuyla cevap verdi Erdoğan'a.
1: Büyükşehir belediyelerinin başkanları onlarda değil mi? Ya bir eseriniz olsun be. Biz ihanet ettik diyen insanların yaptıklarını yapmayacağız. Yeni bir başlangıç yapacağız demişti Biz bu şehre ihanet ettik. Ben de bundan sorumluyum. Geçmiş dönemlerde... Dere yataklarında yapılaşma normal kabul edilirdi. Şimdi devasa yeşil alanlara dönüştürülmesi normal oldu.
13: Cumhurbaşkanı
10: Erdoğan'ın bir eseriniz olsun çıkışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erdoğan'ın ihanet itirafını hatırlatarak yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 faaliyet raporu sunumunda hep geçmişle kıyas yaptı Ekrem İmamoğlu. Yetmedi bir de İstanbulluları anlattırdı.
1: Bakın ihtiyaç sahibi İstanbul'lara verilen destekler konusunda ne diyor?
12: Daha önce çocuklarım yerde yatıyordu. Çünkü alabilecek imkanım yok.
1: Eskiden 0-4 yaş arası çocuğu olan annelerin toplu taşımada ücret ödemesi normaldi. Hatta kimin parasını kime veriyorsun diye bu projeyi açıklandığımda suçlanmıştım. Ya sen kimin cebinden nereye neyi bedava yapıyorsun? Biz milletin parasını bu şehrin bebeleri olan annelerine veriyoruz.
3: Çok yardımcı olurlar. Allah bin kere razı olsun. Yapılabilirmiş demek
1: ki. Hiçbir kirli değmediği şehrimize tam 31 milyar liralık yatırım yaptık. 3 yılı geçti. İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Elinizi tutar mı vardı? Yani son 21 yıldır neredeydiniz?
10: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da ayrı başlık açtı Ekrem İmamoğlu. 14 Mayıs sonrası için değişime işaret etti. Sadece kentsel dönüşüm üzerinden değil. Üsküdar'da İBE kaymakamlığı karşı karşıya getiren kaçak kafeler üzerinden de yüklendi kuruma.
1: Boğaz'ın kıyısında Kuşkonmaz Cami'nin etrafındaki barakalara imar vermeyecek bir Şehircilik Bakanı göreve gelecek.
4: Salacakta. Biz en az 5 tane yapı yıktık aynı evet. bir şekilde. Aynı, bir aynı. Şimdi buranın özelliği nedir ben anlamak ya. istiyorum.
10: Üsküdar sahilde Kuşkonmaz Camii olarak bilinen Şemsi Ahmet Paşa Camii etrafındaki kaçak yapılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Ama bir adreste mahkeme kararına rağmen polisler İBB'ye geçit vermedi. Kafenin sahibinin ise AK Parti'den aday adayı olduğu ortaya çıktı. Polisler kaymakamlık talimatıyla sit alanına kaçak yapılan kafeye etten duvar ördü.
9: Doğal stalano olduğu yönünde bir şüphe yok, doğal stalano. Burada bakanlar bize talimatı her türlü tasarrufun çevre şeyi için değişikliği de, bakanlığımızda şey olduğu Doğal şey
0: stalanın bir yerine uygun bir şeyi korumak yerine bir özel işletmeyi e, belirli kimin kimden koruyor? Yani Evetim ödemi... adaya dayıken düşünün, bir de bunun adaylık aşaması var. Yandık. Sonra bir de vekil olursa sen benim kim olduğumu biliyor musun hikayesi. Öyle böyle değil yani. Çakarlar bilmem neler dalga geçer gibi emniyet şeritlerinden acelesi varmış gibi bu arkadaşların nereye yetişiyorlarsa. Efendim bir kıymetli izleyicimiz demiş ki %70 İBB metro işçileri zammını e, övdünüz Selçuk Bey. Böyle bir şey övmedim. Eee. Diğer İBB personelleri açlık ve asgari ücret sınırında çalışıyor. Bu mu sizin tarafsızlık anlayışınız? Dolayısıyla paylaştım endişenizi. Öyle çalışmamalılar. Kesinlikle hiçbir yerde hiç kimse. Öyle çalışmamalı. Devam edelim. Güney Kore'ye mi gitsek acaba diyen emeklilerimiz var. Geliyoruz emeklilerle ilgili haberimize işte şimdi. Aman gitmeyin gitmeyin. Uzak uzak. Ee, olacak inşallah. Yani biz de... E, Umudunuzu kaybetmeyin. Depremzede emeklilere destek çağrısı.
7: Şurada ağacın altında yağmur. O, onu Çocuk geç var. abim ya.
0: İşte gördüğünüz gibi bu halde evimiz. Yeni bir ev yaptırmaya kalksınız. Ödeyebilir evet. misiniz?
7: Hayır hiçbir şekilde. Kiraya çıkabilir misiniz? Hayır. Bugün en asgari kira 7-8 bin lira. Benim aldığım aylık 6-7 bin, bin lira. Nasıl kira ödeyebilirim ben? Sözde devletten bekliyoruz. Kira yardımı da yapacaktı bize biz ama bir şey gelmedi.
13: Emekli depremzedelerin borçları silinsin, ücretsiz konut verilsin, konutlar bitene dek de kira yardımı yapılsın. Eskişehir'de tüm emekliler sendikası bu taleplerle ve emekli maaşları iyileştirilsin diye imza kampanyası başlattı. Açlık sınırının altındaki maaşlarla emekliler zaten geçinemiyor. Ancak deprem bölgesindeki emeklilerin mücadelesi çok daha zor.
7: Hastalarına kadar çalıştım. Çalışmasaydım yaşayamazdım. Emekliler yetirmeye çalışıyoruz ama
0: yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. Ne kadar emekli maaşı? 6100 lira alıyordum 7.5 yapacaklar onu Valla bekliyoruz hükümette eğer bir destek olursa Bir konteyner veya bir ev verirlerse iyi olur Peki ev verseler taksidin ödeyebilir misiniz? Mümkün değil Ödemeyiz bir tarafta depremde ağır hasar almış evi, diğer yanda kendi imkanlarıyla kurduğu ve eşiyle birlikte içine sığındığı çadır. Abdo iter, şimdiye kadar çadırda hayatını sürdürdü ama bundan sonra bir emekli olarak ev sahibi olabilecek mi? İşte bu sorunun yanıtını arıyor.
3: Vallahi ne yapacağını bilmiyoruz. 10 bin verdiler evet başka bir şey vermediler.
0: Peki 10 bin neye yeter bu şartlarda? Vallahi hiçbir şey.
13: 77 yaşındaki kalp pastası Abdü Yeter'in oğlunun geçimini sağladığı ahırı ve hayvanları da yok artık. Devletin depremzedelere vereceği evlerden birine sahip olmanın bile hayalini kuramıyorlar. Çünkü taksitleri ödeyecek
0: bir gelirleri yok. Ahırım göçtü, hayvanlarımın bir kısmı telef oldu. Soğuk havalarda yemimiz yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Ben çok çok cozi fiyatlara satmak zorunda kaldım. Benim 3 çocuğum var, üçü de okuyor. 3000 liralık bir taksite bile girecek durumda değilim. Benim yaşım 68.
7: Çalışamıyorum.
13: Maral Şabanoğlu da Asi Nehri'nden tuttuğu balıkları satıp kızına ve eşine bakmaya çalışıyordu. Depremde elinde avucunda olanı da kaybetti. Özellikle emekliler imza kampanyasıyla da talep edildiği gibi ücretsiz konut istiyor.
1: Balık malzemem gitti. Aramamız da gitti. Evimiz gitti. Yerine koyabilecek mi siz Yok yok yok. Ne elde kaldı ne avuçta. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Verilerse de bizden para isteyecekler. Zaten bizim cemizde para yok, kazanç yok, gelir yok. Hiçbir şeyimiz yok.
0: Bu arada deprem bölgesinde ailesinde kayıpları, can kayıpları olan e, pek çok kişinin adres kaydırma veya adres kayıtta yanlışlıklar sebebiyle başkalarının e, yardımlarını aldığı, sonra onu geri verdiği ya da hiç alamadığı ya da Başkasının geri vermemesinden dolayı alamadığı gibi pek çok karmaşa yaşanıyormuş. Yani 150 bin lira can kaybı ile ilgili olan biliyorsunuz 10 bin lira. Bunu da söyleyeyim buradan. Şimdi gelelim kira meselesine. Adana'da bir deprem bölgesinde bir kira fırsatçılığı haberi.
6: Geri döndük memleketimize.
0: Peki şehir dışında yaşama, ev kiralama tutma şansınız var mı? Yok. Hangi parayla?
3: Ben bir emekliyim. 7500'e zaten ev kirası yok. 15 bin lira, 20 bin lira kire istiyorlarmış. Hangi parayla ödeyeceğiz bunu? Zaten bir şeyimiz kalmadı.
11: 7 milyar e, ev sahibi istiyor, 7 milyar depozito, 7 milyar
13: emlakçı. Sadece bu bir ay 21 milyar. Zaten biz evimizi, yerimizi, yurdumuzu kaybetmiş insanlarız. Kendilerine yeni bir hayat kurabilmek için göç eden Hataylı depremzedeler, faiş kiralar yüzünden başlarını sokabilecek bir ev bulamadı. Yıkıntıların arasına memleketlerine dönmek zorunda kaldılar. Durumumuz yok ki. Ben eşimden ayrıyım. iki tane de kız çocuğum var. Mecbur memlekete geri geldik yani. Ya çadır, ya
11: konteyner, ya sokak.
3: Devlet televizyonda dinlediğin zaman onu verdik, bunu verdik. Hepsi yalan. Nereye gideceğim onu bilmiyorum. O kadar zordayım.
0: En büyük problemlerin başında depremzedeler için barınma sorunu geliyor. Depremzedeler kiralık ev bulabilme ümidiyle çevredeki illere bakıyor ama kira fiyatları artmış durumda. O illerin başında da Adana geliyor. Adana'da da deprem fırsatçıları nedeniyle kiralar iki katından fazla oranda artmış durumda.
13: Zaten biz yüksek fiyatla mücadele ederken daha da fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Yani bir asgari ücrete eşitlendi kiralar. Deprem
6: öncesine göre %100, %150'ye kadar çıktığı durumlar var maalesef. Allah merhamet versin. Çok acı çektik biz. Çok üzüldük. Bir de üstüne böyle sıkıntılar. Zaten her şeyimizi bırakıp çıktık parasız, pulsuz. Maalesef ev sahiplerinde artık
13: vicdan kalmadı diyorum. Gerçekten çok abarttılar kiraları. Büyük depremlerin vurduğu iller arasında Adana'da var. Diğer illere göre yıkımaz. O yüzden Adana'ya göç etmek istiyor depremzedeler ama depremden sonra kiralar katlandı. Yıllık kira bile talep ediliyor. Asasarlı bir hayalet şehir gibi düşünün. Ortasında bir iki blok apartman kalmış ve buraya istedikleri rakam 100 bin lira civarında. Biz bu yüksek fiyatları sürekli bakanlardaki Anlamıza şikayetlerimizi yapıyoruz.
5: Oturucanımızdan diyorsun sen.
6: Evet. Yanımızdan diyorsun buradan. Ne yaptınız siz?
13: Sadece deprem bölgesinde değil faiş kiralar tüm Türkiye'de büyük sorun. Her gün gerginliklere yeni ekleniyor. İstanbul Bakırköy'de yasal oranın çok üzerindeki kira artış talebini kabul etmeyen kiracısının evini basarak kiracısına saldıran ev sahibi için 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ümraniye'de ise 1500 lira olan kirayı 6000 liraya yükseltmek isteyen ev sahibiyle kiracısı arasında tartışma çıktı. %25 yasal sınır yerine %300 de ısrarcı oldu ev sahibi.
3: Kapıma geldi, küfür falan etmedi, itmeye kalkmaya falan başladı. Video çektim, onu başlayınca da bu
0: sefer üstüme saldırmaya başladı. Sen
3: benim gördüğüme olsan saldırırım tabii, sen benim gördüğünü kimseni arıyorsun,
0: alo? Efendim işte hükümet, devlet imkanlarını üstelik görülmemiş yetkilerle kullanan bir hükümetin halletmesi gereken birinci şey, insanların birlikte yaşarken, vatandaşların birlikte yaşarken aralarında çıkan sorunların, Çözümünde rol alması, suhl ile çözülmesini sağlaması. Türkiye'de hükümet olması gereken hiçbir yerde yok. Öyle bir mesele var. Orada yok. Ha konuşmaya gelince var. E, mesela e, diyorlar ki 58.500 konteyner kurulmuş. Efendim, sonraki iki ayda 200.000'e tamamlanacak, tamamlanacakmış. Ya Şili'de 2 ayda 70 günde 90 bin geçici konut yaptılar. Daha konteyner bulamadınız. Onlar da Çin'den gelecek. Bu ülke konteyner üretemiyor mu? Efendim devam edelim. Kentsel dönüşümde de pek çok mesele var. Sarsıntıya bile gerek yok. Birer birer çöküyorlar.
12: Kentsel dönüşüm için boşaltılan bina herhangi bir sarsıntı olmadan durduğu yerde araçların üzerine çöktü. Bir kişi otomobilden yaralı kurtarıldı. İstanbul Güngören'deki bu bina tek değil. Binlerce çürük bina var. Kentsel dönüşüm ise yüksek maliyetler nedeniyle ilerleyemiyor. Bir böyle bir çatlak.
13: Normal bir müteahhite burayı versem metrekare maliyeti 14 bin lira istiyor ve bu halkın
12: durumu belli. 4 katlı bu binanın bodrum katındayız ve işte tavanlar. Tavanlar rutubet yüzünden çökmek üzere. Yine demirler de çürümüş vaziyette. Binayı ayakta tutan ne varsa elimizi attığımızda elimizde kalıyor. İşte kirişlerin durumu, üstündeki bu sıvalar, bu sıvalar bu şekilde rutubetten dökülüyor. 40 yıllık binadayım. Yıkmamız ve yeniden yapmamız gerekiyor. 99 deprem öncesi inşa edilmiş bu binayı ayakta tutan kolonlar baştan aşağı yarıklar içinde. Bizim evimizi yıktılar 2 sene oldu yapılmadı. Maliyetleri ödeyemediğimiz için yaptıramıyoruz. Ağır evinin yerine yenisini yaptıramadı Zeynep Akbaba. ...kentsel dönüşüm maliyetlerini ödeyemedikleri için evi yıkıldığı gibi kaldı. Resmi gazetede yayınlanan kararla bankaların kredi üst limitleri arttırıldı. Ama ev sahiplerine çıkarılan fiyatlar o limitlerin çok üstünde. Güçlendirme kredisi 320 bin liraya, konut yapım kredisi 1 milyon 250 bin liraya yükseltilse de yetersiz kaldı. Her ne kadar limiti de artırılsa, taksit yükü, yani faizsiz olmalı, bir süre ödenmemeli... Benim evim 145 metrekare. Düşünün artık 2 milyondan fazlaya geliyor. Biz de Hatay gibi, Maraş gibi olmayalım yani. Evlerimiz, mezarımız olduktan sonra arkamızdan ağlamışsınız neye yarar ki? O büyük acıdan sonra en çok tartışılan imar affları oldu. AK Parti hükümetleri döneminde 8 kez imar affı çıkarıldı.
1: Devletten size müjde.
4: İmar barışı geldi. Aa!
1: Bu imar affı vesaire diyorsunuz. Yani bu konuyla ilgili de inşallah yeni dönemde katalog suçlar denilen onların hı hı. içerisinde o da yerini alacak.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan affedilemez suçlar arasına alınacağını söyledi. İmar usulsüzlüklerinin daha önce hükümetin kararlarıyla o suçları affedilenler ne olacak değinmedi.
1: Biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Çünkü bu işin Affım
0: affı
8: Ölmek istemiyoruz, göçük altında kalmak istemiyoruz.
0: Kamu işçilerinin zam pazarlığına bakacağız şimdi de. Hükümet %30 verdiler. 11.500 lira da
7: taban ücretine verdiler. İşte bu bizim komisyon olarak hem şahsımın hem hak adına Mahmut Bey'in yani bunun yani konuşmanın uygun olmadığını, bizim bu taleplerimizin karşılamadığını kendilerini ifade ettik. Bu süreci... Bir an sonuçlandırmak istiyoruz.
14: Kamu işçileri için zam pazarlığında sendikalarla hükümet ortak noktada buluşamadı. Hükümetin teklifi işveren tarafıyla aynı oldu. Sendikalar ilk 6 ay için %45 zam isterken hükümet %30 zam teklif
7: etti. Bizim verdiğimiz teklif 45, refah payı, taban ücreti 15, hükümete teslim ettik.
9: Sayın Bakan'la da yaptığımız görüşmelerde eğer deprem felaketi yaşanmasaydı, Mart, Nisan aylarında toplu sözleşmeyi bitirme konusunda bir çabamız vardı.
14: Ocak ayında başlayan pazarlığa deprem nedeniyle ara verilmişti. 20 gündür toplu iş sözleşmesi yeniden masada. Kamu işçilerini temsilen masada Türk İş ve Hak İş oturuyor. Taban maaş için talepleri bürüt 15 bin lira. Hükümetten gelen teklifse bunun çok altında oldu. %30 zamla taban maaşın 11 bin 500 lira olmasını teklif
7: etti hükümet. Hiçbir sendik ölçü, hiç kimse hani ben hemen bir greve çıkayım öyle bir talep olmaz. Masa başında sözleşmeyi bitirmeyi arzu eder. Bitirmek istiyorlar. İşte bizim arkadaşlarımız da o çerçevede devam ediyor.
14: Mayıs ayına kalmadan pazarlığın tamamlanması bekleniyor.
7: Ekonomik sıkıntı, problem. İnsanlar sözleşmenin bir an evvel bitsin de ücretimi alayım düşüncesi var. Arzumuz, talebimiz bu mesele bir an evvel bitsin.
0: Efendim bir de altına bakalım. Altın rekor kırdı.
8: Oy altın fiyatları çok pahalı ya. Düğün olmaz mı? Bir ay sonra eltemi kızının düğünü var. Bilmiyorum ne yapacağız ya. Yani? Eskiden vallahi o zaman daha sanki bize daha ucuz geliyordu. Resmen. Deverasyon olmuş gibi bir şey yaşıyoruz. Zaten yüksekte altın fiyatları seçim öncesi tırmanışa geçti. Bir de Amerika'da enflasyonun açıklanmasıyla altının ons fiyatı yükseldi. Gram altın 1271 lirayla rekor kırdı.
6: Eskiden bir komşu bile götürür çeyrek takardı, bilezik takardı. Şimdi en yakınına bile bir şey götüremiyorsun. Kimse kimseye koşamıyor artık.
1: Yani bu zamanda her şey zorlaştı. Efendim,
8: siz siz gençsiniz, arkadaşlarınız belki evleniyordur. Hani böyle düğünlerine rahat gidebiliyor
1: musunuz? Yok. Yani arkadaşlarıma da şu an görüşemiyorum.
8: Çeyrek altın 2128 lira, yarım 4255 lira, cumhuriyet altınıysa 8481 lira. Yani neredeyse bir asgari ücret kadar. Altın almak zorunda olanlar kredi çekiyor artık.
9: 18.750 liralık bir bilezik kredi kartıyla 900 lira kadar falan üzerine ekleniyor. Yaklaşık olarak 19.650 TL'ye denk geliyor.
8: Düğün sezonu da yaklaşırken düğünleri için burma bilezik almak isteyenler kuyumculara geliyor. Fiyatları görünce kredi kartı soruyor. Ancak en çok tercih edilen ve fiyatı 18.000 lirayı geçen burma bileziklerde kredi kartı geçmiyor. Eğer kredi kartıyla almak isterse yaklaşık 900 lira ...fazla ödemek zorunda.
9: Beyefendi mesela kredi kartıyla almadı komisyon çok yüksek diye. Arkasından nişanlısıyla konuşup kredi çekip geldi ve alacağı bileziği aldı. Kredi çekip 12 taksit yapıp bileziği aldı. İnsanlar bileziği bir şekilde almak zorundaydı. Bilezik
8: takmasanız olmaz mı? Olmaz. Ama yabancımız değil. Eğitimin kızı. Mecburen takacağız. <gülüyor> Bir şekilde alacağız. Bir şekilde almak zorunda olanlar çözüm yolu arıyor. Gramın yarısı, yarısının da yarısı daha fazla ilgi görüyor. 2018'de çeyrek altın 325 liraydı. Artık gram altının çeyreği 325 lira.
9: Alışveriş tabii ki etkiliyor. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda mesela 0.25 gram altınımız var. Bunun fiyatı 325 TL. En küçüğü bu. En küçüğü bu. 0.25 gram. Bir gramın dörtte biri. Şu anda çok rahmet var. Çünkü şu anda yani insanın 200 TL takmaktan ziyade 0.25 gram altı takıp amaç 6 takmak olsun.
6: Onu alabiliriz. Zaten en az 200'den aşağı takılmaz. Bir
8: de şimdi onların yuvarlakları var ya çeyrek gibi tipinde. Onlar kurtaracak bizi Gramın yarısı var. Onun da yarısı var. Evet hepsinin yarısı var. <gülüyor> Ama insanların yarısı yok.
0: <gülüyor> Peki efendim şimdi bir araya gidiyoruz Ondan sonra bir dakika bölümünde buradayız Şimdiden Allah kabul etsin bu arada Allah kabul etsin tekrar Efendim Biz burada yaptığımız eleştirilerde Ben eleştiri yaparken Eleştirilerimde insanlara hedef almak Fikirlere hedef alırım Çünkü bazı çok iyi insanların da Çok kötü fikirleri olabiliyor Siz de öyle yaptın. Bizden sonra Gül Cemal Var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.